0: Keine Zeit für Sport ist das, was ich am häufigsten lese, wenn ich die Community frage, was ihr größtes Problem ist. Geht's dir auch so? Du bist einfach zu beschäftigt, hast keine Zeit fürs Laufen? Dein Alltag, der gleicht einer Flipperkugel und hält dich immer wieder vom Training ab? Klar, Zeit mit Familie und dein anstrengender Job, das ist wichtiger als Sport, keine Frage. Aber wie viel Zeit verbringst du mit deinem Smartphone auf Facebook? Oder mit dem Tablet auf YouTube? Oder vor dem TV? Also ich definitiv zu viel. Zumindest was die sozialen Medien betrifft. Deshalb halte ich dieses ständige Ich habe keine Zeit schlicht für Blödsinn. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Doch bevor wir uns äh, dem Thema Zeit widmen, möchte ich erstmal sagen, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Episode. Und wir sind jetzt schon in Woche 6 von unserem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Ja, bevor wir starten also mit dem Thema Zeit, Möchte ich den Spruch der Woche mal wiedergeben, denn der kommt diesmal von Alexandra. Die hat in unserer Facebook-Gruppe gepostet, ich liebe nicht jeden Lauf, aber das Gefühl nach jedem Lauf. Treffer versenkt, würde ich mal sagen. Ebenso wie die Ergänzung von Silke. Wie habe ich am Dienstag nach dem Regenlauf zu meinem Mann gesagt, es war nicht halb so schlimm, wie ich vorher dachte, aber mindestens doppelt so gut, wie ich es mir erhofft habe. Also, ihr seht, Laufen wirkt so langsam. Das merke ich übrigens auch an Feedback, was Steffi und mich erreicht. So hat zum Beispiel Patrick geschrieben, es macht Spaß. Mit jedem Lauf kommt Routine dazu. Für mich heißt das, dass der Wecker morgens eine Stunde früher geht. Ich in meine Laufsachen schlüpfe, meine Runde laufe und dann zwar KO, aber glücklich nach Hause komme und fit für den Tag bin. Auch so eine Sache, die ich mir vorher nie vorstellen konnte. Bis dato habe ich jede Minute Schlaf, die ich kriegen konnte, auch genutzt. Morgens bis 7.30 Uhr geschlafen, ab unter die Dusche, rein in die Klamotten, ab zum Bus und auf in die Arbeit. Jetzt merke ich, dass ich selbst nach einem, nach einem Lauf irgendwie mehr Energie in mir verspüre. Ob das nur Einbildung ist oder die Wahrheit, wer weiß es. Ich laufe inzwischen 15 Minuten am Stück. Einfach irre. Ja Patrick, da sind wir eigentlich auch schon im heutigen Thema, das Thema Zeit, aber ich habe noch ein Feedback, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Linda schreibt, in meinem bisherigen Leben war ich eher der Sportmuffel, habe immer wieder versucht, Sport als Routine in mein Leben zu integrieren. Der Aufruf zu von 0 auf 5 Kilometern kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe mich angemeldet und bin nun seit 5 Wochen immer noch erfolgreich dabei. Die wöchentlichen E-Mails mit dem Trainingsplan sorgen dafür, dass ich am Ball bleibe und mich nicht mit einem Gesamtplan überfordert fühle. Der Podcast motiviert mich zusätzlich und gibt mir hilfreiche Zusatzinfos. Ich bin optimistisch, mein Ziel zu erreichen und eine Routine in meinen Alltag in zu integrieren. Vielen Dank, Thorsten. Ja, vielen Dank, Linda, dass du dabei bist und vielen Dank auch für das tolle Feedback. Das motiviert natürlich auch mich, immer wieder am Ball zu bleiben Ja, und das Thema Zeit und das Thema Routinen, das haben sowohl Patrick als auch Linda angesprochen und genau darum geht es heute. Wie schon gesagt, ganz zu Beginn, keine Zeit ist mein Lieblingsproblem. Es trifft nämlich nur in den allerseltensten Fällen die Wahrheit und meistens ist es nichts anderes als eine Ausrede. Der deutsche Heilkundler Sebastian Kneipp, der prägte folgenden Satz. Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheit brauchen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst. Ganz sicher sogar nicht. Sport muss einfach ein Teil von deinem Alltag werden. Und dafür musst du dir die Zeit einplanen. Dein Training gehört in deinen Kalender. Und keine Zeit ist auch immer irgendwie eine Frage der Einstellung. Das Thema Motivation hatten wir ja im letzten Podcast, also hör noch mal rein, wenn du da dich informieren möchtest. Und genau, es ist eigentlich oft so, dass genau die Menschen, die am wenigsten Zeit für Sport haben, sie trotzdem sich nehmen, also trotzdem sportlich aktiv ist. Und woran liegt es, dass eigentlich Leute, die wenig Zeit haben, trotzdem sportlich aktiv sind? Nun, das ist ihre Einstellung. Es ist ihre Einstellung dazu, dass Sport einfach ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Es ist ein bisschen wie das Parkinson'sche Gesetz der Zeit. Wer das nicht kennt, also das Parkinson'sche Gesetz der Zeit sagt, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit zur Verfügung steht. Jetzt ist Laufen natürlich keine Arbeit. Aber was für die Arbeit gilt, das gilt auch für die Trägheit. Also das heißt, sitzt du viel, fällt es dir schwer, in Bewegung zu kommen. Wenn wir mal einen ganzen Tag im Büro gesessen sind oder irgendwo auf einer Feier viel zu lange rumgesessen sind ähm, und dann aufstehen, dann merken wir, wir kommen alles schwierig in die Gänge. Und das ist genau ein Punkt. Also sitzt du einfach zu viel, wirst du Träger. Und das ist wie eben bei dem Parkinsonschen Gesetz der Zeit, nicht nur Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie die Zeit zur Verfügung steht, sondern das Gleiche gilt auch für die Trägheit. Und das ist auch, da komme ich auch ein bisschen auf das Feedback von Patrick zu sehen. Also ähm, wenn du müde bist und denkst, du hast einfach keine Zeit und oder bist viel zu müde, um Sport zu machen und hast einfach viel zu wenig Energie, dann ist das nur sehr kurzfristig gedacht. Denn Patrick schreibt es ja so schön, er steht morgens jetzt plötzlich eine Stunde eher auf. Er hat, nimmt sich also seine Zeit am Morgen und merkt trotzdem, dass er am Abend oder über den Tag deutlich mehr Energie hat. Und genau das ist nämlich eine Wirkung, die Laufen oder Sport im Allgemeinen dir bringt. Es bringt dir perspektivisch einfach mehr Energie und du wirst leistungsfähiger. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja und wie kommst du dahin, wenn du dich eigentlich immer gestresst fühlst? Gerade wenn du immer wieder gestresst, sehr gestresst bist, dann solltest du dich dringend mit deinem Zeitmanagement befassen. Ist ein großes Thema, ich weiß, ist auch ein Thema, was vielleicht nicht unbedingt besonders sexy ist, aber es ist echt ein Thema, was dir im Leben deutlich weiter, dich deutlich weiterbringt. Der größte Stressfaktor ist übrigens ständiges Aufschieben. Man nennt es auch Prokrastination in der Fachsprache. Und in unseren Zeiten, wo ständig irgendeine Ablenkung lauert, ist das Thema echt allgegenwärtig. Wenn du ähm, besonders viel Zeit am Smartphone verbringst und sind wir doch mal ehrlich, wer von uns macht das nicht äh, und dort vielleicht auch sogar auf Social Media, das kostet einfach immens viel Zeit. Eine Umfrage unter Jugendlichen hat ergeben, dass durchschnittlich drei Stunden täglich sie äh, auf ihrem Smartphone äh, verbringen oder mit ihrem Smartphone verbringen und auch viele Erwachsene dürften nicht weit darunter liegen. Wer den Konsum von sozialen Medien auf 30 Minuten täglich reduziert, der erhöht einfach deutlich sein Wohlbefinden. Das hat nämlich auch eine Studie der Pennsylvania äh, Universität gezeigt. Und wenn du diese, diese Zeit, also von drei Stunden oder vielleicht sind es bei dir auch nur zwei Stunden täglich an deinem Smartphone, reduzierst auf vielleicht 30 Minuten bis eine Stunde, schon hast du die Zeit, um zum Beispiel laufen zu gehen. Ein weiterer Punkt, warum wir ständig Dinge vor uns herschieben, ist, wir haben einfach, wir machen uns zu viel Druck und haben Angst vorm Scheitern. Das ist wieder so ein Thema, da erinnere ich nochmal an die Podcast-Folge aus der Woche 2, in der es um die Selbstzweifel geht. Wenn du dich immer wieder mit anderen vergleichst, dann wirst du auf Dauer einfach immer mehr Druck spüren und die Angst vorm Scheitern wird immer größer vergleich dich nicht mit anderen vergleich dich mit dir selbst und schau einfach wenn du auf unseren kurs schaust was welche schritte du schon getan hast die sind nämlich richtig richtig groß und scheitern scheitern gehört auch irgendwann dazu es ist nicht einfach nicht so dass du jeden lauf äh, dass jeder lauf klappen wird dass es immer wieder vorangeht und dass du immer 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 besser wirst nein das ist, das klappt nicht das klappt auch bei mir nicht ganz sicher nicht sogar ähm, sondern es wird immer wieder zwischendrin Läufe geben, da läuft es einfach nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber dann scheiterst du nicht, sondern du gehst einfach einen Schritt zurück und es klappt halt nicht immer alles und mit dem Schritt zurück nimmst du eigentlich, wenn du mal ehrlich bist, nur Anlauf, um das beim nächsten Mal besser und besser zu machen. Und ähm, ich möchte dir einfach mal nochmal fünf Tipps gegen dieses ständige Aufschieben geben und mit diesen fünf Tipps hast du schon gleich ein deutlich besseres Zeitmanagement. Tipp Nummer eins. Plane deinen Tag und schreibe deine Aufgaben auf. Wenn in deinem Kopf ständig die Dinge ähm, herumschwirren, was du alles noch zu tun hast, dann sorgt es dafür, dass alles so wichtig und groß erscheint, obwohl es es eigentlich gar nicht ist. Also es sind immer diese Dinge, die am lautesten in deinem Kopf sind, die am dringendsten zu, zu tun sind, die die sind, sind da, die die am lautesten schreien und die sorgen dann dazu dafür dass du dich einfach gestresst fühlst wenn du dagegen dir einfach mal die äh, die, äh, die Zeit nimmst und diese Dinge aufschreibst und in, äh, vielleicht eine To-Do-Liste führst die du wahrscheinlich sowieso haben würdest wenn nicht dann solltest du dich dringend damit befassen ja und wenn diese Dinge auf deiner To-Do-Liste stehen dann sind sie aus deinem Kopf raus und dann dann hast du auch Zeit für neue Dinge und beschäftigt dich eben dann erst mit dieser mit dieser Aufgabe, die auf deiner Liste steht, wenn sie fällig ist. Ein zweiter Tipp gegen dieses permanente Aufschieben ist, wenn du mal wieder zum Beispiel keine Motivation hast oder ähm, ja, das ist eher so ein Motivationsding. Wenn du denkst, nee, heute mag ich nicht, das ist nicht so richtig, und dann nimm dir einfach die Zeit und gehe fünf Minuten laufen. Also es gibt einen Trick, der heißt auch direkt der 5-Minuten-Trick. Wenn du eine Sache, das gilt für, für alle Dinge, fürs äh, Arbeiten, für den Haushalt, genauso viel wie für den Sport und fürs Laufen. Ähm, wenn du eine Sache 5 Minuten machst, das ist etwas, das ist ein überschaubarer Zeitraum und an dem bleibst du auch schnell dran. Und ähm, probier das aus, geh raus, schnür deine Laufschuhe und geh einfach 5 Minuten laufen. Wenn du dann immer noch keine Lust hast und du immer noch sagst, ich mag nicht, ja, dann dreh rum, dann geh nach Hause, dann hast du es versucht, dann soll es eben heute nicht sein. Alles halb so wild. Was aber passieren wird in den meisten Fällen, ist, dass du einfach weiterläufst. Und genau das ist der Effekt dieser 5-Minuten-Methode. Tipp Nummer 3, schreibe ein Tagebuch. Ja, jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, jetzt kommt er damit. Ähm, ja, dieses Tagebuch, das ist so eine Sache, wo du einfach mal merkst, wenn du, wenn du mal protokollierst, was du über den Tag so tust. Es geht gar nicht darum, deine Gefühle aufzuschreiben, auch das kannst du in dein Tagebuch bringen, aber es geht vor allen Dingen auch darum, mal überhaupt zu schauen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wo Was kostet dich so viel Zeit, dass du glaubst, du hast keine Zeit zum Sport? Und wenn du dieses Protokoll dir später mal anschaust, dann wirst du garantiert Optimierungspotenzial finden. Tipp Nummer 4, verabrede dich. Das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ähm, wenn du immer wieder die Sachen vor dir herschieben äh, tust, dann nimm einfach, äh, verabrede dich einfach mit jemandem. Ob nun direkt zum Laufen oder virtuell in unserer Facebook-Gruppe, verabrede dich, verpflichte dich dazu, äh, jemanden zu treffen und sind wir doch mal ehrlich, wer versetzt so ge schon gerne andere Leute und das ist auch so ein Punkt, der dich eher dann dranbleiben lässt. Ja, und Tipp Nummer 5, trainiere deine Selbstdisziplin. Ähm, gerade um ab und zu mal diese Überwindungen zu bekommen, und wir sind alle noch nicht so weit, um wirklich dieses Laufen als Routine zu haben, und um, um diese ständige Überwindung, äh, es kostet ständig Überwindung und das kostet einfach Selbstdisziplin und die kannst du wirklich auch trainieren. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich jedes Mal, wenn ich unter der Dusche stehe, am Ende das Wasser deutlich auf Kalt drehe und es dann dort auch belasse für ein paar Sekunden. Also wirklich mal so richtig aus meiner Komfortzone rausgehe und das Wasser auf Kalt, denn ich bin wirklich ein Warmduscher eigentlich. Aber ich drehe das Wasser bewusst auf Kalt, nehme bewusst diese Kälte, spüre die und merke, ich habe wieder, ich bin aus meiner Komfortzone raus. Und das ist so ein Punkt, der einfach auf ähm, dich überwinden lässt und auf Dauer dir an der Stelle hilft, hilft. Jetzt denkst du vielleicht, naja, klingt ja alles schön und gut, was der Thorsten da so sagt, aber aufschieben ist gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist, dass mein Alltag wirklich so vollgepackt ist, dass ich einfach keine Zeit finde. Und auch da habe ich ein paar Tipps für dich, Genauer gesagt 10 Stück. Mehr oder weniger kreativ sind die sogar, um einfach in deinem dick, vollgestopften Alltag trotzdem Zeit für Sport und vielleicht auch sogar fürs Laufen zu bekommen. Der Tipp Nummer 1 ist ein halter Hut. Ich glaube, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Trage dein Training in den Kalender ein. Wenn dir das wichtig ist und du unbedingt laufen gehen möchtest, dann behandle es auch so. Ein Arzttermin kommt in deinen Kalender. Termine, die dein Kind hat, kommen in deinen Kalender. Also gehören auch Sport, wenn es dir so wichtig ist, in deinen Kalender. Und ich mache das so, ich setze mich Sonntagabend hin und ich trage Sonntag in meinen Kalender ein, wann ich in der Folgewoche laufen gehen will. Also ich mache das nicht in vielen, vielen Wochen im Voraus, sondern ich mache das relativ zeitnah. Ich setze mich Sonntagabend hin und plane einfach die nächste Woche wann ich laufen gehen will. Und wenn man äh, das macht, ist das schon mal der erste Schritt, um es dann auch wirklich zu tun. Eine einfachere und sogar noch wirkungsvollere Methode, als das in den Kalender eintragen, ist mein Tipp Nummer zwei Sorge für feste Trainingszeiten. Das ist eigentlich das Optimale überhaupt, wenn du feste Lauftage hast oder vielleicht sogar feste Lauftage und feste Laufuhrzeiten Deswegen sind übrigens auch Lauftreffs so beliebt, weil die immer zur gleichen Zeit am gleichen Tag stattfinden. Wenn das bei dir möglich ist, dann nimm einfach unbedingt diese Methode. Also sag, dass Montag, Mittwoch, Freitag deine Lauftage sind. Oder eben Dienstag, Donnerstag, Samstag zum Beispiel. Dass du an diesen Tagen um 17 Uhr oder wann auch immer du Zeit hast, laufen gehen wirst. Das hilft dir auch, um zum Beispiel mit deinem Partner zwecks Kinderbetreuung, das Ganze besser zu vereinbaren und ihr könnt euch so einfach besser drauf einstellen. Und auch Verabredungen lassen sich so viel leichter treffen. Tipp Nummer 3 ist das, was ich eingangs eigentlich schon, was Patrick eigentlich so schön dargestellt hat. Wenn du einen vollgepackten Alltag hast, dann versuche doch vielleicht mal an dein Lauf an die Ränder zu legen. Und der beste Rand zum Sport machen ist der Morgen. Also der frühe Morgen, der gibt dir einfach Halt. Je stressiger du deine Zeiten sind, desto besser ist es, wenn du den Sport gleich am Morgen machst. Denn morgens, da hast du noch keinen vollgepackten Kopf, sondern ähm, du hast kaum Hindernisse und ja schlüpfst dann einfach in deine vielleicht schon am besten bereitgestellten Sportklamotten und dann geht's los. Und wenn du dir und vielleicht deinen Lieben etwas Gutes tun willst, dann bringst du sogar noch frische Brötchen mit. Und so haben vielleicht am Wochenende alle etwas davon. Tipp Nummer 4. Nutze Lehr- und Wartezeiten. Gerade Eltern verbringen viel Zeit beim Warten. Das merkst du vielleicht. Dein Kind ist beim Sporttraining oder in der Musikschule und du, du sitzt da rum und dattelst im, äh, oft auf dem Smartphone rum und wartest einfach drauf, dass die Stunde vorbei ist. Tja, warum nicht in dieser Zeit selbst laufen gehen? Warum nicht dein Kind zum Sport bringen und dann selbst aktiv werden? Das ist ähm, eine Sache, die einfach mit, so überbrückst du die Wartezeit und hilfst dir, dein Training unterzubekommen. Wenn es nicht klappt oder wenn du überhaupt so Wartezeiten zum Beispiel an der Bushaltestelle oder Ähnliches hast, dann gibt es einen kleinen Trick, um wenigstens ein bisschen was zu tun, das sind sogenannte isometrische Übungen. Das sind Übungen, bei denen du für ein paar Sekunden deine Muskulatur fest anspannst und dann wieder entspannst. Und so hast du mit einer kleinen Bewegung auf Dauer schon eine gute Wirkung, um deine Muskulatur zu stärken. Eine gute Sache ist zum Beispiel, wenn du an der Bushaltestelle stehst, kannst du das gerne machen oder überhaupt, wenn du mal irgendwo wartest im Stehen, dann stell dich doch mal ab und zu einfach auf die Zehenspitzen. Jedes Mal, wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, tust du besonders deine Wadenmuskulatur anspannen und das sorgt einfach dafür, dass du viel stärker die Muskulatur an den Waden gestärkt hast und auf der anderen Seite hilfst du es auch, indem du sie dehnst. Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das ist eine gute Übung. Also denk dran, wenn du mal gar keine Zeit hast, isometrische Übungen, die gehen eigentlich immer. Tipp Nummer 5. Nutze die Mittagspause. Jetzt, ähm, was machen wir, wenn wir im Büro sind und Mittagspause machen? Wir gehen mit Kollegen was essen. Wir essen im schlechtesten Fall, bei mir ist das leider oft so, ähm, am Arbeitsplatz. Um, ja, warum eigentlich nicht diese Pause nutzen und Sport machen? Gerade wenn du äh, im Büro eine Dusche hast, ist das eine perfekte Gelegenheit und es gibt eigentlich überhaupt keine Ausrede. Das ist übrigens jetzt in der Jahreszeit, die jetzt kommt, also der Winter, eine sehr, sehr gute Sache, um wenigstens mal ein paar Mal in der Woche auch im Hellen laufen zu gehen, da ist die Mittagspause perfekt dafür geeignet. Und vielleicht hast du ja eine flexible Arbeitszeit und kannst auch ein bisschen länger als nur die Stunde Pause machen, dass du vielleicht in einer oder einer Viertelstunde wieder am Arbeitsplatz bist. So kommst du noch unter die Dusche. Und wenn das Thema Dusche, du sagst, ich habe sowas aber nicht am Arbeitsplatz. Eine Freundin von mir, die ist sehr stark im Training involviert und die hatte auch keine Dusche in ihrem Büro. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach in der Umgebung mal angefragt und hat dort ein Fitnessstudio gefunden und hat einfach gefragt, ob sie dort mittags duschen darf. Tja, und wer freundlich fragt, kriegt auch ab und zu mal ein Ja und so kann sie nun regelmäßig in der Mittagspause laufen gehen. Wenn es aber bei dir nicht klappt mit der Mittagspause, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die auch mit deinem Büro oder Arbeitsplatz zusammenhängt und das ist direkt nach der Arbeit noch am Büro starten. Das ist besonders ein Hindernis äh, oder eine gute Sache, wenn es immer wieder ein Hindernis ist, wenn du zu Hause bist und in dem Moment dann auf die Couch gehst, statt eigentlich, obwohl du es dir fest vorgenommen hast, direkt in die Laufschuhe. Ich kenne dieses Problem, also bei mir ist es oft so, ich komme vom Büro nach Hause, habe tausend Sachen im Kopf, äh, bin in dem Moment, merke einfach, ich ziehe mich zu Hause um komme zu Hause an und in dem Moment sagt die ganze Anspannung vom Tag und ich fühle mich total müde und platt. Und dann noch laufen zu gehen, ist oftmals eine größere Überwindung. Ziehe ich mich dagegen direkt am Büro um, mache meine Runde am Büro und fahre dann noch nach Hause, habe ich oft den Effekt, dass ich äh, das viel schneller durchführe und dann entspannt und fertig mit dem Sport auch schon zu Hause ankomme das habe ich vor allen Dingen genutzt, als ich noch einen längeren Arbeitsweg hatte. Denn den Vorteil, den ich dann auch dabei gespürt habe, ist, dass zum Beispiel der Berufsverkehr schon deutlich weniger geworden war, als ich äh, wenn ich nach dem Sport direkt vom Büro aus nach Hause gefahren bin. Der nächste Tipp, lasst mich nachschauen, das ist die Nummer 7. Genau. Die Nummer 7 ist, äh, wenn du eine Lieblingsserie hast, ähm, dann kannst du die auch, auf dem Laufband anschauen. Also gerade wenn du jetzt eine Anmeldung für ein Fitnessstudio hast und dort auf dem Laufband läufst, dann kannst du auch dein iPad nehmen und dort deine Lieblingsserie während des Laufens und während des Trainings anschauen. Und ihr wisst, ich bin eigentlich nicht unbedingt der größte Freund von Laufbändern, aber für die Sache ist es echt super. Ich mache es so ähnlich bei einer anderen Sache. Also ich ähm, schaue eigentlich gerne Samstagnachmittag Fußball wie so viele und was ich aber stattdessen oft tue, statt äh, das im, am iPad oder am Fernseher anzuschauen ist, dass ich äh, laufen gehe und dort Fußballreportage anhöre Und so das Training und den Spaß am Fuß an der Fußballreportage einfach verbinde. Einfach, es, ist, es ist wirklich eine super Sache. Nummer acht: Wenn wir schon beim Thema TV sind, dann sind es auch äh, kommen auch die Werbepausen ins Spiel. Stabi-Training ist genau das Richtige, um es in der Werbepause zu machen. Und auch denen geht in der Werbepause richtig, richtig gut. Die Nummer 9. Nimm doch einfach dein Kind zum Lauftraining mit. Man kann wunderbar mit Babyjockern laufen oder man äh, läuft und dein Kind radelt dabei. Macht einfach diese Zeit, deine Sportzeit, zu eurer gemeinsamen Quality Time. Den Effekt, den du mit dieser Sache auch hast, ist, dass du zum Vorbild für dein Kind wirst. Denn oft ist es so, dass die Kids von aktiven Eltern auch selbst von sich aus deutlich aktiver sind. Ja, und Nummer 10. Bewege dich so viel wie möglich im Alltag. Wenn es wirklich mal nicht geht und wirklich mal eng ist und es wirklich keine Zeit ist für eine richtige, ausführliche Trainingseinheit, dann so solltest du zumindest dafür sorgen, dass du im Alltag genug Bewegung bekommst. Es gibt ja diese Regel, dass 10.000 Schritte im Alltag ideal sind. Ähm, ja, das mag schon sein, doch wer von uns schafft es schon? Also wenn du gerade einen sitzenden Job hast, so wie zum Beispiel auch ich, dann ist es oft schwierig. Aber so 8.000 bis 10.000 Schritte, das kann ich wirklich nur empfehlen, dass du darauf kommst. Und du kannst auch mit so ein paar Tricks einfach helfen. Also das heißt zum Beispiel, du parkst ein bisschen weiter weg. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, als ich noch regelmäßig mit dem Auto ins Büro gefahren bin. Das war so, wir haben eine Tiefgarage und dort gibt es äh, gibt's einfach eine bestimmte Uhrzeit, wo von, von der an man eigentlich keinen Parkplatz mehr findet. Und dann heißt es in der Umgebung reisen und dort Parkplatz suchen. Das war total nervig und irgendwann habe ich entdeckt, dass vielleicht 500 Meter, 600 Meter weg davon, von unserem Büro, also vorher sogar, immer freie Parkplätze sind. Also bin ich hingefahren, habe mich dort hingestellt und bin die letzten Meter einfach ins Büro gelaufen. Parkplatzsuche entfallen, bin ich genervt gewesen und ich war nicht mal später am Arbeitsplatz. Ganz im Gegenteil, oft sogar. Eine weitere Möglichkeit natürlich für die Bewegung im Alltag ist, du nimmst die Treppe statt dem Aufzug. Ich weiß, das hast du sicherlich schon hundertmal gehört, aber wer macht es denn wirklich? Also ich kann für mich sagen, ich benutze im Büro nie den Aufzug und auch zu Hause sehr, sehr selten. Ja, und apropos Büro... Auch noch so einen kleinen Trick, den ich bei mir eingeführt habe. Ich, es kommt natürlich auf die Bürogröße an, aber bei uns ist es so, dass es sich wunderbar anbietet. Ich mache keinerlei interne Anrufe im Büro, sondern wenn ich von jemandem was möchte, dann gehe ich zu der Person hin. Hilft oft und hilft, hilft oft, um die Kommunikation zu verbessern und hilft mir einfach, um auch in Bewegung zu bleiben. Ja, jetzt hast du jede Menge Tipps bekommen und vielleicht auch ein paar, die du jetzt in deinen Alltag hoffentlich mal umsetzen möchtest und mal ausprobieren möchtest, ob das was für dich ist. Zum Schluss möchte ich dir noch sagen, wenn es wirklich mal so ist, dass es äh, Zeiten gibt, wo du gar nicht zum Laufen kommst, dann gibt es eine gute App und ein gutes Training. Das gibt es als App oder auch äh, auf YouTube als Video zum Beispiel. Das ist das sogenannte 7 minuten workout In sieben Minuten Hast du dort einfach nahezu alle Muskeln mal benutzt und diese Sache ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist immer etwas so für mich so der Notnagel, wenn ich irgendwo unterwegs bin und zu gar nichts komme. Diese sieben Minuten, die Zeit, die hast du garantiert immer, denn es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Sagt es schon Seneca. Ja, jetzt hast du genug Input bekommen. Und zum Schluss natürlich noch der Trainingsplan der aktuellen Woche. Es ist die Woche 6. Im ersten Training, da starten wir mit der 5 x 7 Minuten Einheit aus der Vorwoche. Du beginnst also, nachdem du dich 2 bis 3 Minuten schnell eingegangen bist, ähm, beginnst du mit 5 x 7 Minuten Laufen, gefolgt von einer Minute Gehpause. Das Ganze am Ende nochmal zwei bis drei Minuten zum lockeren Ausgehen und dann bist du schon fertig mit dem ersten Training der Woche 6. Im zweiten Training, da wird's knackig. Wir laufen dort 3 dreimal zehn Minuten und dazwischen wieder jeweils eine Minute Pause. Klingt für dich erstmal viel, nachdem du letzte Woche aber das erste Mal 15 Minuten sogar am Stück geschafft hast, wirst du diesmal garantiert auch 3 mal 10 Minuten am Stück laufen. Wie gesagt, unterbrochen von einer Minute Pause. Und wichtig ist, beginne langsam. Besser du läufst die letzten 10 Minuten in Tick schneller als die ersten. Aber am allerbesten läufst du es in einem gleichmäßigen und langsamen Tempo. Es geht ums Durchhalten. Bei der dritten Trainingseinheit in Woche 6, da wiederholen wir die ähm, zweite Einheit einfach nochmal. Also nochmal, dreimal zehn Minuten laufen und dazwischen eine Minute Gehpause. Mit diesen Trainingseinheiten wünsche ich dir viel Spaß beim Training in der Woche 6. Und äh, ich hoffe, du hattest heute auch viel Input aus dem, du hast viel Input aus dem heutigen Podcast mitgenommen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir endlich mehr Sport in deinem Leben. Dein. Thorsten